0: Charlas hispanas, episodio 697, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo muy bien dándoles la bienvenida una vez más a este podcast donde repasaremos algunas noticias interesantes de los últimos días, con el objeto, como siempre, de practicar nuestros conocimientos del idioma español y aprender nuevas palabras. Hoy hablaremos de una triste señal de la sequía en Europa, de cómo entrenan increíbles atletas y de una obra de arte inconfundible. Menú variado el de hoy, así que, sin más preámbulos, empecemos. La primera de las noticias de hoy es, sin dudas, la más sombría, aunque, de todas formas, es un recordatorio de que las malas épocas también terminan. Y es que las extraordinarias sequías que arrasan gran parte de Europa llevan a muchos ríos a sus niveles más bajos en mucho tiempo. Y estas bajas extraordinarias han dejado visibles piedras en el lecho de los ríos que los habitantes de los pueblos cercanos han tallado con terribles palabras. El fenómeno de las piedras escritas o piedras del hambre, como se las conoce, no pertenece solo a un país o a un río, sino que se han encontrado en diferentes ubicaciones. Una de las más conocidas es la más antigua de ellas, que data del año 1616 y se encuentra en la cuenca del río Elba, en Alemania. Por supuesto está escrita en alemán, pero si lo traducimos al español, la piedra dice «Si me ves, llora» y a continuación figuran tallados los años en que esta piedra fue visible, es decir, los años de sequía extrema. Estos son 1.417, 1.616, 1.707, 1.746, 1.790, 1.800, 1.811, 1.830, 1.842, 1.868, 1.892 y 1.893. Es notable que a medida que transcurre el tiempo, las sequías son más frecuentes, con 200 años de diferencia entre la primera fecha y la segunda, y solo un año entre las últimas dos. Otras piedras talladas tienen mensajes tales como, «El que me vio una vez lloró, el que me ve ahora llorará, y si vuelves a ver esta piedra llorarás». Así de superficial fue el agua en el año 1417. Otra, un poco más optimista, predice, la vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca. Obviamente las sequías extremas hacen imposible el éxito de cualquier siembra, así como también la cría de animales, e incluso representa una dificultad grande para la vida humana. Pero también la baja del caudal de los ríos traía otras consecuencias comerciales igualmente desastrosas para la civilización, como la imposibilidad de comercio marítimo, con lo que se cortaba el principal medio de transporte de calefacción y alimentos. La visibilidad de estas piedras también avisaba al capitán del barco que el nivel de agua no posibilitaba la navegación, por lo que no entraba en los puertos cercanos a estas señales, con lo que ningún artículo que llegara por barco podría ingresar al pueblo. Esto contribuía a extender la miseria y la pobreza que la falta de cultivos ya iniciaba. Para terminar de comentar esta noticia, recordemos las palabras de una de las piedras, esperando que la vida vuelva a florecer pronto en los lugares donde ahora se vive esta situación tan difícil. Seguramente así será. La segunda de las noticias de hoy es mucho más esperanzadora, porque ¿qué motiva más a un atleta a entrenar incansablemente en su deporte que la idea de llegar a la victoria? Todos los espectadores de los deportes tenemos noticias de ellos durante los Juegos Olímpicos o el Mundial de su disciplina, pero los deportistas pasan todos los días de su vida entrenando, buscando las mejores formas de hacerlo y tratando de mejorar sus resultados día tras día. Y con el objeto de mejorar sus resultados, los atletas profesionales hacen cualquier cambio que consideren necesario. Es bastante común que varíen su tipo de entrenamiento o su alimentación, o hasta sus tratamientos médicos, pero muchos de ellos no tienen reparos en cambiar de país con tal de bajar sus marcas. Separados por una distancia de casi 15.000 kilómetros, sería fácil pensar que dos lugares pueden tener enormes diferencias. Sin embargo, no ocurre esto con la ciudad de Toluca, en México, y Kenia, en África Oriental. Por eso, muchos maratonistas keniatas se han establecido en esta ciudad americana, que según cuentan, tiene grandes similitudes con su pueblo. Cuentan que Toluca es bueno por la altura y no hace tanto calor como en otros lugares donde cuesta más entrenar. Y el lugar de donde provienen es casi igual en altitud y temperatura, por eso comentan, es casi como estar en Kenia. La ciudad mexicana está custodiada por el volcán Nevado de Toluca, lo que la ubica a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Esta característica la hace ideal para este tipo de entrenamientos, ya que a mayor altura hay menor disponibilidad de oxígeno. Los atletas encuentran adecuado esto porque ocasiona que los pulmones se expandan, de manera que transportan mayor cantidad de sangre y así, cuando el cuerpo se encuentra en condiciones normales, alcanza un mayor rendimiento con menor esfuerzo. La mayoría de los atletas que vinieron a México lo hicieron desde finales de la década del 80, con la idea de vivir de los premios obtenidos en las competiciones deportivas. Es que una carrera sencilla puede dar una recompensa de casi 200 dólares, pero el Maratón de la Ciudad de México entrega más de mil dólares en premios. Otro de los beneficios de los maratonistas keniatas para instalarse en México es la vecindad con Estados Unidos, aunque muchos eligen quedarse aquí de forma permanente. Hillary Kimayo, uno de los deportistas más destacados de este grupo, ganador tres veces del Maratón de la Ciudad de México, cuenta que hace poco la situación de todos los atletas se hizo muy difícil con la llegada de la pandemia de COVID-19. No les estaba permitido salir a entrenar y las competencias, que eran su principal sustento, fueron suspendidas. Muchos keniatas volvieron a su país o eligieron mudarse a otras regiones. Sin embargo, Ahora que la situación está controlada, se espera que las competencias vuelvan y con ellas los maratonistas expertos. Con respecto a esto, Kimayo cree que el motivo de la supremacía de sus compatriotas en todas las competencias tiene que ver con las grandes distancias que recorrían diariamente en Kenia. En total podías correr entre 30 y 40 kilómetros por día para ir a la escuela y volver de ella al mediodía para comer y hacer el mismo trayecto en la tarde. «Hoy en día esto ha cambiado. Hay escuelas más cercanas. Los padres llevan a sus hijos en auto. En el futuro no verás tantos keniatas en los primeros puestos. Vaticina». La tercera de las noticias de hoy nos habla del hombre detrás de una de las obras más conocidas de Leonardo da Vinci. Se trata de «El hombre de Vitruvio», el famoso dibujo que, como muchos saben, es un estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. En él se puede ver un hombre desnudo, en dos posiciones sobre impresas de brazos y piernas, dentro de una circunferencia y un cuadrado. Pero lo que no muchos saben es que el hombre usado como modelo para el dibujo es el arquitecto Marco Vitruvio, quien había determinado una serie de proporciones ideales que debían observarse para retratar correctamente el cuerpo humano, y el grabado no es más que la puesta en práctica de todas esas observaciones, con el objeto de confirmarlas o corregir los errores posibles. Como decíamos, son premisas fundamentales para cualquier dibujante o retratista que quiera dedicarse a la figura humana, pero la lectura para cualquiera que le interese es realmente fascinante. Algunas de las proporciones descritas por Vitruvio son El rostro, desde la barbilla hasta el comienzo de las raíces capilares, mide exactamente una décima parte de la altura total. La palma de la mano, desde la muñeca hasta la punta del dedo medio, mide lo mismo que el rostro. El pie equivale a un sexto de la altura del cuerpo, y el ombligo es el centro exacto del cuerpo, de forma tal que si se coloca un hombre boca arriba con las extremidades extendidas y se ubica un compás sobre su ombligo, la circunferencia que trace tocará los extremos de los dedos de las manos y las puntas de los dedos de los pies. Leonardo observó todas estas condiciones y agregó algunas propias. Cuatro dedos hacen una palma, cuatro palmas hacen un pie. Y podríamos seguir extendiéndonos con estas maravillas del dibujo y la proporción, pero nos dieron ganas de ir a comprobarlas. Seguro intentarán hacer lo mismo, ¿no es verdad? Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores premium en nuestra página web charlashispanas.com.